0: Olá a todos, bem-vindos novamente ao podcast da, da AJJ, o meu nome é Eduardo Brunhosa e Souza e estou aqui com a Catarina Donelas Pinheiro, na Assembleia da República, com o nosso novo convidado. Uh, temos conosco o Pedro Mota Soares antigo ministro com o Pelouro do Trabalho e uh, deputado da Assembleia da República, que, entre uh, a votação da Assembleia, do, do Orçamento de Estado, teve aqui um tempinho para, <risos> para conversar connosco sobre temas laborais. Uh, em primeiro lugar, muito obrigado por, por aceitar este desafio e, e gostava, se calhar, de começar por lançar aqui um, um, um desafio que é de perceber como é que o, a nossa legislação, que parece agora o novo direito fiscal, uh, todos os anos é atualizada. Desde 2009, temos um código que entrou em vigor em 2009 e agora já vamos para a 14ª alteração. Isto traz vantagens para alguém, para, o, para os trabalhadores, para os aos empregadores, para a sociedade em geral.
1: Antes de mais, muito obrigado pelo convite que me fazem de, de participar aqui nestes podcasts da AJJ, eu da parte da Associação de Jovens Jus Laboralistas, já só sou Jus Laboralista, <risos> jovens já, já deixei de ser, mas queria-vos agradecer de uma forma muito especial e também dar um abraço ao Presidente da Associação, ao, ao David Martins, de quem gosto uh, muito. O direito de trabalho, na sua natureza, é um direito que, estando muito ligado aos ciclos políticos, é sempre, sempre na sua natureza, muito eh, suscetível a mudanças quando há alterações de, de ciclos políticos. E por isso mesmo eu acho, eu percebo a dificuldade que as empresas, os advogados têm de permanentemente estarem atualizados, percebo que muitas vezes num departamento de recursos humanos de uma empresa, e nós não podemos ser insensíveis a isso estamos permanentemente com uma alteração e depois mais uma alteração mais uma alteração muda muito o que são os comportamentos da própria uh, empresa e hoje a mim impressiona -me muito o que as empresas têm alocado do ponto de vista de recursos administrativos de recursos humanos só à burocracia da contratação de, de se poder falar com o Estado para quando nós temos de inscrever um trabalhador inscrever o um trabalhador no Fundo de Garantia de Trabalho no Fundo de Compensação de Garantia de Trabalho na Segurança Social depois mais alguma coisa que seja preciso para o IFP depois mais alguma licença especial que seja preciso no Ministério da Administração Interna ou, ou outros impressiona-me isso mas ao mesmo tempo eu não posso ser insensível do ponto de vista de perceber que o direito de trabalho, na sua natureza, é um direito eminentemente político, neste sentido que está muito ligado a este mesmo ciclo político. E, portanto, quando nós olhamos de 2009 até hoje para as sucessivas alterações do Código, e ainda bem que temos um Código, ainda me lembro quando nós vivíamos sem Código, que era muito pior do que, do que isso, eu tenho que perceber que estas alterações acontecem, mas, acima de tudo, tenho de questionar qual é que é o sentido destas mesmas alterações. Eu, nos anos que estive no, no Governo, 2011 a 2015, acompanhei de uma forma muito direta, muitas alterações que foram feitas ao Código de Trabalho, que, aliás, muitas delas correspondiam à obrigação que o Estado português tinha inscrito no memorando de entendimento com a, a, a Troika. Não eram, nesse sentido, do ponto de vista do Governo em que eu participei, uma questão de opção ou de opinião, era uma questão de obrigação internacional. Mas, ao mesmo tempo, dito isto, impressiona-me muito que, alterações que eu achava que eram necessárias desde antes de 2009, só tenham sido implementadas em Portugal a partir do momento em que nós tivemos um período de assistência financeira e quase por obrigação, quase não, por obrigação internacional, em que hum, vieram cá um conjunto de peritos, de um conjunto de entidades, dizerem-nos que, dizer que a nossa lei devia mudar num sentido em que, curiosamente, quando nós olhamos hoje para a realidade do mercado de trabalho, foi um sentido que levou a aumentar a contratação e a aumentar o emprego. Eu vivi esse período, como é óbvio, de uma forma muito intensa, lembro-me muito, mais uma vez lembrando que o direito de trabalho é um direito muito ligado ao mundo político. Lembrava muito de ouvir, e a Catarina também ouviu isso, porque a Catarina também acompanhou este processo por, por dentro. Lembro muito de vimos aqui a Assembleia da República e os partidos mais à esquerda a dizerem que a alteração ao Código de Trabalho é uma alteração para flexibilizar e para ajudar a despedir. A verdade é que desde 2013 até hoje, pode haver aqui alguns pequenos, pequenos ciclos ou pequenos, ou pequenos picos, mas desde 2013 até hoje, o que nós assistimos foi exatamente o contrário: a descida da taxa de desemprego e o aumento do emprego em Portugal. E, nesse sentido, prova-se, não estou a dizer que isso deve única, e exclusivamente, à alteração do Código de Trabalho, não é isso, como é óbvio, mas, certamente, que as alterações ao Código de Trabalho estimularam, ajudaram as, estimularam as empresas, ajudaram o próprio mercado de trabalho a poder, neste momento, inverter a tendência que nós tínhamos nos últimos anos e aumentar a própria uh, contratação. Mas, mas há alguma medida em concreto? Eu acho que, 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 mais uma vez, num Código de Trabalho, não é uma medida, não há uma varinha mágica, mas toda a lógica que foi feita, por exemplo, de reduzir as dificuldades que as empresas tinham quando querem extinguir um posto de trabalho. E essas dificuldades não eram sentidas pelas empresas quando extinguem o posto de trabalho. Essas dificuldades eram sentidas pelas empresas quando contratavam alguém. Qualquer um de nós que conhece minimamente o mundo do trabalho sabe que muitas vezes as empresas, quando iam contratar alguém, tinham sempre uma grande dificuldade, no que é que vai acontecer, se amanhã eu tiver uma alteração no mercado e quiser despedir, posso despedir, não posso despedir. E isso levava as empresas a não contratarem ou, pior do que isso, levava as empresas a recorrerem a outras figuras do, do do direito de trabalho que nem sempre são mais, ações mais positivas. Contratos a termo, recibos verdes... É muito curioso nós verificarmos que mais uma vez aquele Código de Trabalho, que era o Código de Trabalho da Flexibilização e da Precarização, quando nós olhamos para os números hoje, percebemos que em média nos últimos anos, por cada contrato a termo que foi gerado na economia portuguesa, foram gerados três contratos sem termo. E isto de facto mudou um bocadinho também o paradigma. Se me perguntarem, para não fugir à, à, à pergunta que o Código de Trabalho muda, muda muitas vezes ou não muda muitas vezes eu sou, estou neste momento aqui deputado na Assembleia da República e odeio quando vem ali um senhor que faz as perguntas que nós lhe colocamos o, o, mas para não fugir à pergunta eu acho que neste momento nós devemos fazer ainda mais alterações ao Código de Trabalho então tenho sempre esta dificuldade percebo que muitas vezes quando nós olhamos para as alterações sucessivas isto dificulta a vida das empresas mas eu acho que no global o nosso, o, o nosso o direito laboral tem de continuar a fazer reformas. Nós fizemos um conjunto de reformas com profundidade de 2011 até 2015 e conhecemos as dificuldades. Alguma parte dessa reforma até foi travada no Tribunal Constitucional. Eu, eu sou daqueles que acho que não foi a parte mais essencial da reforma que foi travada no Tribunal de, eh, Constitucional. Acho que se conseguiu até encontrar uma solução depois do, do, do acordo do Tribunal Constitucional até, até acho pessoalmente melhor do que a solução inicial. Estes processos às vezes também têm estas mesmas eh, dificuldades. Mas acho que hoje nós devíamos continuar a fazer reformas, completar até um conjunto de reformas que foram feitas e há muitas matérias onde nós devíamos ter essa mesma capacidade, nomeadamente na matéria da contratação coletiva. As pessoas esquecem-se que em 2014 foi alcançado um acordo de contratação social para, em matérias que têm a ver com a sobrevivência dos contatos coletivos de trabalho, em matérias que têm a ver com o fim dos contatos coletivos de, de, de trabalho, de se poder ir mais longe, de se reduzir um conjunto de prazos e essa reforma foi foi suspensa, essa reforma acabou por, por depois não ser levada ao seu potencial, mais uma vez porque houve uma alteração também do ciclo político, e por isso mesmo eu tenho sempre esta dificuldade, acho que há sempre, acho que qualquer alteração coloca dificuldades, muitas vezes nós temos muita, muitas alterações, mas ao mesmo tempo eu sou daqueles que defendo que mesmo assim ainda devíamos ter mais alterações para podermos flexibilizar ainda mais a nossa legislação que eu acho que já está comprovado, pelo menos na cabeça dos empregadores e de quem trabalha, que com mais flexibilidade no nosso Código de Trabalho, nós conseguimos ter mais emprego e não o contrário. Disseram-nos durante muito tempo que o um Código de Trabalho era o Código de Trabalho para despedir, foi o Código de Trabalho para contratar. Disseram-nos muito tempo que o Código de Trabalho era o, era o Código de Trabalho para dar mais precariedade, curiosamente até temos, neste momento, maior contratação de contratos a mas, De contatos mas, sem termo.
0: Mas para, para, reagir, para reagir um pouco a a, este, a estes problemas laborais, está na Assembleia da República, neste momento, a tal 14ª Sim. alteração. Que expectativa, acha que se justifica as alterações que estão a ser propostas neste momento?
1: eu tenho muito respeito pela concertação social, e a concertação social e a alteração à legislação laboral, nesse sentido, é muito diferente de todos os outros tipos de alteração, à legislação fiscal, à legislação penal, certamente que é importante um governo, quando faz uma alteração à lei penal, consultar a ordem dos advogados, consultar o Conselho de Primeira isso faz tudo sentido. No caso da lei, de, da lei laboral, a concertação social é um valor em si mesmo. E por isso mesmo eu respeito sempre muito tudo o que vem da concertação social e o meu grande choque é que nestes últimos anos nós fizemos alterações à legislação laboral que não vieram da concertação social. E isso, sim, choca-me muito, porque é uma alteração muito grande do paradigma que nós construímos desde os anos 80, pelo menos em, em, em Portugal. Nós tivemos aqui alterações à legislação laboral que, não foram a consulta mais do que consulta, não foram negociadas na consultação social. Estou-me a lembrar, por exemplo, da chamada Lei Altice, da, da lei que tem a ver com a transmissão do estabelecimento e o que acontece aos trabalhadores no caso das transmissões de uh, estabelecimento. Foi uma lei que foi feita nas costas da consultação social e a consultação social não é só um órgão de consulta, é um órgão de negociação. E eu, que sou um grande defensor do modelo social europeu, acho que das melhores coisas que o modelo social europeu nos deu, e é um modelo que existe só nesta nossa geografia, não existe noutras uh, latitudes, é exatamente a possibilidade de nós negociarmos, como é óbvio, com a presença sempre do Governo, com o diálogo, um diálogo tripartido, com a presença do Estado, mas de negociarmos também com representantes dos empregadores e com representantes dos trabalhadores. E, portanto, nesse sentido, para mim, uma alteração que venha da consulta social à cabeça faz sentido porque foi validada, foi negociada entre os representantes dos empregadores e os representantes dos trabalhadores. Mesmo que não sejam, muitas vezes, as alterações que eu achava, que eu, que, que, que eu sentiria que são as mais úteis e mais necessárias. Depois, uma segunda coisa que também não é indiferente. A legislação laboral não pode ser totalmente indiferente ao que está a acontecer no mundo efetivo do trabalho. Deixem-me dar-vos um pequeno exemplo que eu acho que as pessoas perceberão muito facilmente. Quando nós temos um desemprego muito elevado, para mim o mais importante de tudo é encontrar um posto de trabalho para uma pessoa. Entre o um desemprego e um contrato de trabalho, com termo, eu prefiro um contrato de trabalho com termo. Entre um contrato de trabalho com termo e um contrato de trabalho sem termo, eu prefiro um contrato de trabalho sem termo. Mas, muitas vezes, a opção, quando nós chegámos até taxas de desemprego mensais de quase 18%, 17,5% no início de 2013, a opção não era entre o desemprego ou um contrato de trabalho sem termo, era entre o desemprego e um contrato de trabalho com termo. Hoje, felizmente, nós percebemos que até já temos os mecanismos legais, diga isto muitas vezes, temos, salvo erro, 19 causas de despedimento no nosso código de, de trabalho hoje, as empresas já perceberam que é mais favorável, muitas vezes, fazerem contratos de trabalho sem termo, porque não têm grandes dificuldades, se houver alguma uma oscilação no mercado, de poder ajustar a sua força de, de trabalho à, às necessidades do próprio mercado. E, portanto, acho que faz mais sentido, por exemplo, existirem mais restrições aos contratos, aos contratos com termo. Faz mais sentido hoje do que faria eventualmente em 2013 porque o mundo nesse sentido está hoje uh, uh, diferente e, portanto, acho que algumas destas alterações podem fazer sentido acho que nem todas as alterações fazem sentido acho que há coisas que são feitas aqui com de uma forma muito muito dura e depois também algumas das questões que são são dadas numa lógica negocial em compensação, também não me parece que sejam as melhores. E acho que há matérias até aqui que, do ponto de vista jurídico, podem levantar aqui algumas questões, nomeadamente algumas questões de constitucionalidade, a questão, eu, eu, eu por exemplo, do período do, do, do experimental. O que porque nós sabemos todos, mesmo que esteve a negociar, que já houve um acórdão do Tribunal Constitucional sobre uma matéria... Não era exatamente igual, mas é muito semelhante. Aliás, é curioso ler a exposição de motivos do, do diploma. Nós percebemos que uma grande parte da exposição de motivos do, do, do é diploma é dedicada ao Tribunal Constitucional, nem sequer é Sim. dedicada à Assembleia da República. Já são o que um jurista chamaria declarações para memória futura. Já são declarações para <risos> entregar no Tribunal Constitucional. Mas, dito isto, mais uma vez, eu acho que os partidos políticos, as forças políticas não têm de se aliar destas matérias. Acho que, muitas vezes, nós conseguimos trazer aqui inputs, conseguimos tra trazer aqui eh, muitas daquelas que seriam as nossas preocupações, fazem sentido. Elencava há bocadinho uma delas, acho que faz sentido continuar a trabalhar por exemplo, na supervisão dos contatos coletivos de trabalho. Nós continuamos muitas vezes a ter essa dificuldade, que é termos muitos contatos coletivos de trabalho que verdadeiramente não são negociados novo podemos negociar cláusulas que são cláusulas uh, salariais, mas a globalidade do contrato coletivo de trabalho não é uh, alterada e por isso mesmo mesmo que nós muitas vezes tenhamos alterações à legislação laboral, cristalizamos no contrato coletivo de trabalho um, 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 a lei laboral num determinado momento e depois é muito difícil descongelar uh, essa mesma alteração e portanto eu gostava de facto que pudesse existir em Portugal um novo momento um grande reforço da negociação coletiva e que pudéssemos fazer uma espécie de momento zero e de fazer uma negociação forte e efetiva de muitos novos contratos coletivos, adaptando-nos até aos novos tempos. Nós continuamos. Eu lembro-me que quando comecei a trabalhar nestas matérias, estava muito curioso ver, por exemplo, nos contratos coletivos, a função de datilógrafa. Num mundo em que já não existiam máquinas de escrever, mas ainda estava lá a função de datilógrafa, mesmo que uma, nas empresas já não existissem máquinas de escrever e já existissem eh, computadores. Hoje isso já não existe. Foram causas que foram, foram sendo revistas. Mas hoje nós temos de perceber que com a disrupção tecnológica que está a acontecer e a velocidade em que esta disrupção tecnológica está a, a acontecer os últimos 15 anos, o que aconteceu no mundo nos últimos 15 anos, as alterações que o mundo teve nos últimos 15 anos, são desse ponto de vista espantosas e o impacto que elas estão a ter no mercado de trabalho são desse ponto de vista espantosas e neste momento, se calhar, nós temos um conjunto de regras que são mais anacrónicas do que as regras da datilógrafa nos próprios contatos coativos de, de trabalho e, portanto, podermos dar aqui um novo momento à contratação coativa, eu acho que era muito relevante e isso também passa pela sobrevivência ou pelas regras de sobrevivência e de renegociação dos próprios contatos coletivos de trabalho. Mas há muitas outras dimensões que hoje nós não podemos eh, eh, ignorar. O nosso mundo mudou a partir do momento em que nós passámos a ter no bolso do nosso casaco um
0: telemóvel.
1: um telemóvel. Aliás, é estamos, a gravar, estamos a gravar é. neste momento este podcast num telemóvel, que verdadeiramente já não é um telemóvel. Eu aqui há uns anos atrás tinha no, no bolso do, do, do meu casaco um, tel um telefone, esse era um telemóvel que eu adorava, que era um Nokia que tinha teclas. Sim. <risos> E nós achamos que o que nós temos hoje no bolso do casaco é a evolução do Nokia que tem teclas. Não é. Não. O que nós temos hoje no bolso do casaco é, antes de mais, mais tecnologia do que os americanos tinham quando colocaram um homem na, na, na Lua. Mas, acima de tudo, é uma coisa que nos mudou completamente. Seja, eu passei que que a também ter... é
0: um telemóvel. Também, eu, também dá para fazer, fazer chamadas. chamadas dá para né? chamadas ainda.
1: Mas, se, mas faz tudo mais... Mas, que se, se repararem, eu percebi-me disso no outro dia e fiquei bastante impressionado. Eu hoje, se calhar, faço mais chamadas no computador via Skype teleconferências via Skype, do que no meu telemóvel. E trabalho mais matérias que antigamente trabalhava no meu computador, no meu telemóvel, do que o contrário. Sim. Se calhar envio os mails a partir daqui, envio as mensagens a partir daqui, até muitas vezes já fizemos revisão de, texto a partir do próprio, de textos a partir do próprio telemóvel. Mas a grande alteração não é essa. A grande alteração é que eu passei a ter no meu bolso a possibilidade de estar permanentemente a ser georreferenciado. Eu passei a ter no meu bolso a possibilidade de permanentemente saber onde é que eu estou. E se repararem, nós hoje já temos muitos novos negócios que só são possíveis a partir do momento em que passamos a ter um iPhone ou um Android, aqui as marcas não são, não são relevantes, e deixámos o mundo do Nokia que tinha teclas. A Uber só é possível porque eu chamo um carro exatamente ao sítio onde eu estou. Eu só consigo andar numa trotinete, numa lime, ou numa moto elétrica, ou nas bicicletas pratelhadas que existem em muitas câmeras municipais, porque tenho a possibilidade de permanentemente saber onde é que eu estou. E isso mudou completamente... Todos os conceitos que nós tínhamos antigamente, se calhar, do que se chamava o teletrabalho, do trabalho à distância, tudo isso está a mudar e está a mudar com uma velocidade que é uma velocidade vertiginosa. Nós, aliás, até, essa é a grande discussão que, que eu acho que nós vamos ter, que a nossa sociedade vai ter nos próximos tempos, que é a discussão sobre o future of work, sobre o futuro do, do é trabalho, descobrimos aqui o, o anglicismo. sobre A discussão sobre o futuro do, do, do trabalho. Porque a velocidade em que as coisas estão a mudar é uma velocidade absoluta. Nós vamos viver, não sei se é verdadeiramente uma revolução industrial ou não, mas vamos viver aqui uma grande alteração na forma como trabalhamos. E, verdade seja dita, nas anteriores revoluções industriais, nós conseguimos, nós perdemos muitos empregos, mas conseguimos gerar muitos novos empregos. A revolução industrial que vai acontecer é diferente, porque até aqui, todas as revoluções industriais que nós tivemos, seja o vapor, seja a eletricidade, o que é que geraram? Geraram que nós podemos substituir a função mecânica, a função uh, que nós, uh, da utilização de, de, da força uh, humana. E por isso mesmo as pessoas se calhar saíram do campo e passaram a vir trabalhar nas fábricas na, na cidade, e quando as fábricas evoluíram, as pessoas evoluíram das fábricas para os serviços. Nesta revolução, nós pela primeira vez vamos substituir, não é força humana, mas sim capacidade cognitiva, capacidade de raciocínio, a ligação da robotização com a inteligência artificial, vai gerar um mundo que será um mundo muito diferente e o trabalho será diferente. E por isso mesmo a grande dificuldade que nós neste momento vamos ter é perceber se calhar, onde é que vamos encontrar novos empregos, percebendo que muitos empregos que hoje são empregos eh, muito fortes na nossa sociedade vão desaparecer? Se nós passarmos a ter um carro que seguia a si próprio. Certamente que o vendedor de carros continua a existir, mas o condutor da Uber ou do táxi vai uh, desaparecer e até vai desaparecer porque se eu tiver um carro que se conduz, o carro traz-me de minha casa para o meu emprego, não vai ficar parqueado no meu emprego à espera que eu vá para casa. Se calhar vai trabalhar por mim, vai andar na vai. cidade a, 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 ser, a, a ser conduzido e, portanto, muitas dessas profissões vão desaparecer. Que novas profissões é que vão surgir? Eu acho que nós devíamos ter a capacidade de um bocadinho de pensar sobre esta matéria, de discutir um bocadinho sobre esta matéria, porque há novas profissões que vão surgir. E serão profissões que, nesse sentido também, nós temos de perguntar se fazem sentido com as regras atuais, ou melhor, não é ao contrário. As regras estão cá para se adaptar à sociedade. Nós não vamos adaptar a nossa sociedade às regras do Código de Trabalho que nós temos. Nós não vamos... Eu percebo que isso é uma, uma postura muito reacionária, que até encontramos mais tipicamente à esquerda e à, à extrema-esquerda, que é, nós temos estas regras do Código de Trabalho, e, portanto, o mundo não pode mudar porque nós temos estas regras. Mas nós sabemos que as coisas não são assim. O mundo está a mudar, a nossa sociedade está a mudar, e as regras vão ter de acompanhar essa e, nossa sociedade.
0: Isso, isso será isso terá, terá que ser um passo que tem que ser dado, inclusive nas universidades, não é? Por causa das competências, porque os alunos que, que estudam já uh, engenharia eletrotécnica provavelmente começam o curso e o curso fica desatualizado durante a licenciatura. Eu, eu acho que nós estamos a ver isto, a, a, até nesse sentido, estamos
1: a ver isso mal. E, se eu for deixar os meus filhos à escola, eles começam a, a escola às 8 da manhã e quando chegam lá, tocam uma campainha. Essa campainha era usada há 150 anos atrás para chamar os trabalhadores para a fábrica. E nós replicamos no nosso modelo de ensino, não é universitário, no nosso modelo de ensino a partir desde do, a do primária, início, né? desde a primária, nós replicamos tudo isso. Porquê é que nós temos, é que os alunos, os meus filhos, têm aulas de setembro até junho e nos meses de verão não têm? Porque há 100 anos atrás, quando começou a haver uma grande, um grande alargamento do ensino, os pais não podiam abdicar dos meses de verão de terem os miúdos a acompanhá-los na agricultura. A verdade é que nós tínhamos uma sociedade que ainda é muito formatada num modelo de há 100 anos atrás. Com isto, damos um passo à frente. Os meus filhos estão a aprender muitos conteúdos que são semelhantes aos conteúdos que eu aprendi. A verdade é que quando eles chegarem à faculdade, eles estão neste momento a estudar para ir para a faculdade ou para ir para o mercado de trabalho, e quando eles chegarem à faculdade, se calhar... Estão a pensar hoje em inscrever-se num curso de uma profissão que já não vai existir daqui a 10 anos. E a, a, a capacidade disruptiva que nós vamos ter na sociedade é, de facto, a 10 ou a 15 anos. E, portanto, nós temos de mudar. Um modelo não é na faculdade. Que sentido é que faz? Nós estamos neste momento a preparar miúdos para irem para uma faculdade de um curso que não vai existir, de uma, de uma profissão que não vai existir. O que é que nós temos de conseguir trabalhar? Temos de conseguir trabalhar muito mais a adaptabilidade. A capacidade de ligar coisas que são coisas muito distintivas. A capacidade de fazer ligações, de que se chama muitas vezes o, um, o que são muitas vezes uh, 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 o, os soft skills. Uh, uma capacidade um bocadinho mais intelectual até de fazer ligações. Porque eu acho que o mundo moderno vai estar muito ligado para isso. Deixa-me fazer aqui uma pergunta que eu acho que é uma reflexão muito, muito curiosa: Que tipo de novas profissões é que vão surgir no mundo? Vamos voltar aqui ao exemplo do carro. Se o meu carro, se o carro, qualquer um de nós, eu, eu acho no meu caso vai ser uma moto, outros... tanto é um bocadinho mais difícil a ver, saber como é que as motas se vão <risos> conduzir a si próprias. Eu, eu acho que os
0: meus filhos são pequenos, <risos> eles não vão saber conduzir nunca na vida. E muito menos ser proprietários de um automóvel. Portanto, acho que só daí se nota aquilo que vai mudar nos próximos 15 anos. Não
1: é? Mas que novas profissões é que vão surgir por causa disso? Minha questão é uma questão é, 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 em sentido diferente. Eu sei que profissões é que vão desaparecer. E, enquanto responsável político, eu percebo que, e vamos chegar a um tema que é um tema que, que, que me tem preocupado muito nos últimos tempos, eu percebo que hoje os políticos mais eficazes são os políticos que estão a viver sobre o medo das pessoas, das pessoas que acham que vão ficar para trás, mas esses políticos são, na sua esmagadora maioria, populistas que se estão a alimentar do medo das pessoas estão muitas vezes até eles próprios a incendiar o medo das pessoas, a falar muito às pessoas sobre o mundo que vai ficar para trás sobre as pessoas que vão perder o seu emprego e é por isso que eu vejo hoje muita gente muito reacionária e até reacionária em extremos, na extrema esquerda e na extrema direita, se vocês vão ver, ver, ver o programa político, económico da extrema esquerda e da extrema direita em França é exatamente igual e aqui entre nós muitas das coisas que o Partido Comunista português anda a dizer do ponto de vista económico do ponto de vista político são exatamente iguais às coisas que o Partido de Portuguesa, ou o Bloco de Esquerda, que a senhora Le Pen anda a dizer em França. É muito curioso ver que os dois defendem que, por exemplo, a idade de reforma devia ser aos 60 anos, com 40 anos de trabalho, que ocorre. ponto final para água, são coisas que estão ditas pelos dois. Mas porquê? Porque esses populistas estão-se a alimentar do medo das pessoas que vão ficar para trás. Mas eu acho que nós também temos que ter a capacidade de dar alguma esperança às pessoas, de, nesse sentido, ter alguma capacidade de liderança para o futuro, e de perceber que coisas novas é que vão surgir. Mais uma vez, agora sim, voltamos ao, ao, ao exemplo do carro, do carro que, se deixa de, que se conduz a si próprio. Que dilemas é que o carro que se conduz a si próprio nos vai colocar? vai colocar dilemas. Por exemplo, um dilema que é, o carro vai-se conduzir a si próprio e se tiver um acidente, como é que eu vou responsabilizar o carro por esse acidente? Quem é que eu vou responsabilizar? Não é o carro que eu vou responsabilizar. É difícil, se calhar, ser o proprietário do carro porque ele não estava efetivamente lá. É difícil dizer que há uma responsabilidade por risco. Não é a mesma coisa que eu ter Sim. deixado o meu carro sem o travão de, de mão numa, numa descida. Vou responsabilizar quem? O algoritmo que programou o carro num, o carro, num caso de acidente a atropelar a, a ou atropelar B. A responsabilidade vai ser sobre o algoritmo. E quem é que eu vou responsabilizar? O criador do algoritmo. E como é que nós vamos programar esse mesmo algoritmo? O que é que vamos dizer que o carro tem de escolher? E portanto, se calhar, muitos destes dilemas, que são dilemas éticos, muitos destes dilemas, que são dilemas quase filosóficos, vão precisar de capacidade humana para pensar. Eu acho que, curiosamente, uma das profissões que vai ter imenso futuro é a filosofia. E, quando eu fui para a faculdade, uma pessoa ia para a filosofia, era ir para o desemprego. Sim. Mas eu acho que neste mundo moderno, se calhar, é uma das questões que nos vai obrigar e que vai contratar muito mais As gente e muito mais pessoas. Portanto, sobre a dimensão ética, sobre a dimensão ética da utilização da, da, das máquinas... Nós estamos a falar de uma semana em que provavelmente o nosso mundo mudou. Vamos ver se é verdade ou se não é verdade, mas sabemos esta semana que na China foi criado o primeiro, a primeira criança, o primeiro bebê mudado geneticamente, com alterações eh, eh, genéticas. Andamos há muito tempo a discutir. Nós, nós somos um mundo, não ser mais ou menos a mesma idade, somos do um mundo da ovelha d'olho. E lembramos todos quando foi criada a ovelha d'olho e dizíamos: é impossível, é impossível que isto se faça num humano. Bem, isto não só é possível, como a tempo já pode ter uh, 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 acontecido. Vamos ver se essa notícia que vem da China é verdade ou não é verdade. Mas, do ponto de vista da nossa capacidade de refeição sobre a nossa sociedade. Isto é um wake-up call enorme. Isto é um chamamento à realidade enorme. E nós estamos a ter a capacidade de pensar em os impactos que isto vai ter sobre, a nosso, sobre o nosso dia-a-dia, -dia, sobre a nossa sociedade, sobre o nosso mundo de trabalho. E eu acho que nós não estamos a ter essa capacidade. Nós estamos muito focados em viver aqui o nosso dia-a-dia. -dia. Estamos muito focados em viver aqui as nossas, as nossas contingências. Como diz um autor que eu gosto bastante, eu percebo que é muito difícil nós estarmos a falar sobre o fim do mundo quando as pessoas estão preocupadas sobre o fim do mês. Eu percebo essa dificuldade, mas eu acho que isto não vai ser o fim do mundo, mas se nós perdemos a capacidade de perspectiva de olhar um bocadinho mais para a frente, nós não vamos ter a capacidade de dizer às pessoas que hoje estão muito preocupadas porque acham que vão perder o seu emprego, que no mundo que será um mundo novo e que nós não vamos conseguir travar, vai haver também muitas coisas novas, muitas profissões novas, muitas novas formas de ocuparmos uh, as próprias pessoas. Entretanto, eu não sou cético relativamente ao mundo novo neste sentido. Acho que o mundo novo não vai ser o fim do, do mundo. Mas se nós não temos a capacidade de pensar um bocadinho, não temos a capacidade de dar uma nova esperança às pessoas, não temos a capacidade de reagir perante algum pessimismo que hoje, está, que hoje a nossa sociedade atravessa dizia há pouco que mudou muito nos últimos 15 anos. Há 15 anos atrás, nós estávamos num momento na União Europeia em que estávamos a viver o alargamento. E as pessoas achavam que a União Europeia ia ser... A grande discussão era se temos um Estado Federal ou não temos um Estado Federal. Hoje nós vivemos, pela primeira vez, a saída de países do espaço da União Europeia, no caso do, do Brexit. Há 15 anos atrás, nós ainda estávamos muito no choque do que tinha sido o ataque às Twin Towers mas próprio a invasão do Iraque, mas considerávamos que um, os Estados Unidos eram a grande superpotência. Vejam o que é que está a acontecer hoje com a China, vejam o que é que está a acontecer hoje com a Ásia. E, portanto, há muitas matérias que nós tomávamos por adquiridas há 15 anos atrás, e há 15 anos atrás, quando nós olhávamos para o futuro, olhávamos para o futuro com um grande otimismo, com uma grande convicção, nós olhávamos para um futuro que achávamos que era um futuro de pleno emprego. Hoje, olhamos para o futuro e achamos que o emprego vai desaparecer. Nós somos muito tomados por isto. Há uma lei que se chama, a Lei da Mara, foi criada por um senhor chamado Ryan Mara, que diz uma coisa que é muito curiosa. Ele diz que, quando nós temos uma nova tecnologia, nós achamos que o efeito dessa tecnologia, no curto prazo, é exponencial e desvalorizamos o efeito da tecnologia no longo prazo. Se calhar há 15 anos, quando nós passamos a ter um iPhone achávamos isto é fantástico, isto tira fotografias e, portanto, eu vou passar a tirar fotografias todos os dias. Exceto se fomos Presidente da República, andámos muito na rua, nós não tiramos fotografias eh, eh, todos os dias. Mas passámos a trabalhar no nosso, no, nosso, no nosso telemóvel. Nós, se calhar, hipervalorizámos uma característica e desvalorizámos outras. E eu acho que é importante nós percebermos que neste, nesta discussão que temos sobre o futuro do emprego, sobre o futuro do, 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 do mundo do trabalho, os empregos todos não vão desaparecer,
0: mas há outros que vão surgir. E então, dentro desse espírito do futuro do trabalho, o, o CDS tem aí uma ideia que tem lançado aí para a opinião pública, que é do Smart Worker. Qual é a vossa ideia do, do Smart Worker ou da sua regulamentação?
1: Eu, 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 acima de tudo, tenho a noção que, que estou a falar para jovens juros laboralistas e, portanto, faço-vos também daqui eu um apelo. É? <risos> e, e os juristas, espero que 5.0. Também faço aqui um apelo que nos possam ajudar também, que contribuam com ideias, contribuam com as vossas sugestões. O CDS neste momento está a criar o seu, o seu uh, programa de governo, dirigido por Adolfo Mesquite Nunes que também é um jovem uh, uh, jurista, não tão destas áreas, mas com uma ótima uh, cabeça. Nós também queremos aqui contributos. Mas o que eu estava a dizer é é exatamente que o mundo do trabalho está tudo a mudar. O conceito do teletrabalho faz hoje algum sentido? Não faz. O conceito do teletrabalho antigo era um trabalhador que, em vez de estar no seu local de trabalho, trabalhava em casa. Tinha de ter um posto fixo de computador em casa, provavelmente tinha de ter um telefax em casa, uma máquina de fotocópias, para, de fotocópias que fizesse também de, de scanning, e o seu posto de trabalho era a sua casa. Esse mundo mudou. Hoje, todos nós percebemos que um dia estamos no escritório, no dia seguinte seguir se calhar, estamos num cliente, no terceiro dia estamos na, na empresa e há um dia em que eu tenho de fazer um relatório onde preciso estar muito concentrado, é possível estar a trabalhar em casa com o meu computador, que se calhar não tenho o barulho todo, do, ainda por cima nós trabalhamos hoje muito em open spaces e portanto não tenho o barulho todo e se calhar no quarto dia eu posso estar a trabalhar em minha casa. A regulamentação do teletrabalho não serve para nada disto. Não, nada disto é a regulamentação do, do, do teletrabalho. Nós temos de encontrar aqui uma forma de, ao mesmo tempo, protegendo os trabalhadores, e a lógica do direito de trabalho também é sempre essa, é a proteção dos trabalhadores, porque eu não acho que num novo mundo a relação passa a ser uma relação mais equilibrada, em algumas matérias até pode ser uma relação mais, mais desequilibrada, só que um pequeno parênteses, uma das coisas que nós já falámos e que eu também sou bastante sensível é o chamado direito a desligar, o direito ao desligamento, porque de facto, a partir do momento em que nós temos a capacidade de estar quase 24 sobre 24 horas a trabalhar, isso também nos coloca, do ponto de vista também até ético, um conjunto de novos problemas, fim de parentes, mas nós temos de encontrar uma forma de poder regular esta matéria porque ela é absolutamente essencial e vai ser o futuro do, do, do nosso mercado de trabalho, quer no litoral, quer no interior do país. Nós hoje falamos muito, por exemplo, da possibilidade de levar as pessoas mais para o interior do país. Se calhar há muitos trabalhadores... Eu não estou a dizer que fiquem lá permanentemente, mas que se tiverem de vir ao Porto só uma ou duas vezes por semana, se tiverem de vir a Lisboa ou Coimbra só uma ou duas vezes por semana, porque o mundo hoje já lhes permite fazer isso, se calhar preferem estar a viver mais no interior do país e fazerem essa deslocação uma ou duas vezes por, uh, uh, por, uh, por semana. Já agora também aqui um com outro parênteses. Se o ISP for um bocadinho mais baixo, é, até ajuda. <risos> Fim de, 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 de parentes. E, portanto, nós temos de dar uma resposta a essas pessoas. São novas gerações de trabalhadores muitos deles estão a entrar no mercado de trabalho agora alguns já estão há algum tempo no mercado de trabalho e nós temos de encontrar a capacidade de responder a isso a mim o que me impressiona muito é que seja o CDS o único partido a falar sobre esta, sobre esta matéria. Isto devia ser uma coisa bastante assumida por, por todos nós até pelo próprio mundo empresarial pelo e próprio o web mundo summit, das empresas mas, estamos,
0: estamos durante mais da andamos aqui é. a
1: falar sobre wet Summit e startups, mas a verdade seja dita, a nossa legislação é muito avessa a toda essa lógica do risco do empreendedorismo do mérito de termos soluções que não sejam soluções rígidas nós continuamos a ter um código de trabalho que é um código de trabalho feito para o mundo industrial e para empresas com mil trabalhadores quantas empresas de base industrial com mil trabalhadores é que nós temos em Portugal ou com 500 trabalhadores que nós temos em Portugal e portanto nós temos um código de trabalho que toma como modelo do nosso, do nosso, da nossa economia cinco empresas devíamos ter um Inter. código de trabalho completamente ao contrário um código de trabalho muito mais aberto a pequenas e médias empresas, são 97% do nosso tecido empresarial e depois eventualmente com regras específicas para empresas com muitos trabalhadores, porque essas empresas com muitos trabalhadores também têm regras próprias, já agora também essas são as empresas que muitas vezes têm capacidade de negociar acordos de empresa ou contratos coletivos de trabalho coisas que uma pequena e média empresa muitas vezes não tem e portanto está sujeita a essa, a essa regulamentação via portarias de, de, de extensão mas portanto, nós devíamos mudar aqui um, pedinho, um, um bocadinho paradigma, e eu acho que a lógica do smart working também nos ajuda a mudar um bocadinho esse paradigma, e portanto, fica aqui o apelo tudo, tudo, a todos que quiserem contribuir com ideias, com sugestões, nós estamos a trabalhar neste momento no nosso, no nosso modelo também de smart working olhar para algumas coisas que acontecem lá fora os italianos já têm algumas coisas curiosas também que estão a legislar sobre esta sobre esta matéria, portanto todos os contributos serão muito
0: bem-vindos. Ok, muito obrigado Pedro Mota Soares tivemos aqui uma Meia estamos a contar com 15 minutos, mas se calhar também estamos a testar, se calhar o nosso podcast vai ser meia hora nos futuros, se forem tão interessantes como este, e ficamos aqui com um, com um overview do, do futuro de trabalho muito interessante e muito importante, porque de facto, quando temos aqui o Web Summit por mais 10 anos, o futuro trabalho passa também por saber lidar com, com estas empresas e são estes génios que criam plataformas, telemóveis, inteligência artificial, algoritmos, que vão, vão dominar o mundo nos próximos tempos. Nós temos é que fazer aqui uma adaptação e, e espero que todos os, os jovens ou menos jovens juros-laboralistas tenham a noção de que o futuro está aí. Falamos de robótica às vezes falamos de robótica como se fosse uma coisa do futuro mas ela está aí já na então, substituição está no né? futuro não é, não é? Não é? Está a já está a substituir advogados e os laboralistas nos Estados Unidos portanto
1: advogados <risos> médicos muitas profissões que são profissões esperar, é, que ninguém esperava, esperava. É, as profissões é, tradicionais
0: é... que já serão as primeiras a, a desaparecer não é mas...
1: e é a, a primeira vez que nós vamos ter a capacidade de substituir funções que são funções cognitivas ah. e isso depois também tem um impacto, um impacto positivo eu fiquei muito impressionado, um outro dia fui ao cinema e tinha um anúncio de um banco, não vou fazer o publicidade ao banco, que dizia, através da nossa app nós damos resposta ao seu pedido de crédito em 10 minutos é impossível que ele seja feito de forma humana, é impossível o que é que vai acontecer? Nós vamos ter um algoritmo que vai analisar o perfil de crédito da pessoa e vai atribuir ou não vai eh, eh, atribuir e é muito mais eficaz que qualquer analista de crédito uh, uh, humano Acho que as questões que nós vamos colocar são outras. Quem é que fica para trás, quem é que não fica para trás, quem é que decide quais é que são os limites à própria decisão. Esse é que eu acho que vai ser cada vez mais o domínio do humano. E, se calhar, nós vamos ter muito mais essa capacidade de pensar no que vai
0: ser o domínio do humano. Ok. Muito obrigado. Eu
1: é que vos agradeço. Muito obrigado. Foi uma conversa muito agradável.